Bueno, pues, pues estamos con, con una de las mesas más de, de mayor impacto en la práctica clínica, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de, 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 de reducir la, la morimortalidad de origen cardiovascular aterosclerótico en nuestros pacientes y para ello eh, los objetivos intermedios es que, que consigamos que, que lleguen a sus objetivos de control de factores de riesgo, en este caso a sus objetivos de de control lipídico, ¿no? Y, y tenemos dificultades para, para ese control lipídico, los estudios epidemiológicos están ahí, ¿no? Los estudios observacionales y, y una de las dificultades es porque a veces, en ocasiones, y por la extrema familiar extrema o porque los objetivos son muy agresivos o muy ambiciosos, pues las herramientas terapéuticas no llegan, ¿no? Pero lo cierto es que para la mayoría de los casos, digamos que tendríamos herramientas terapéuticas para poder alcanzar esos objetivos. Bueno, pues ¿por qué no alcanzamos los objetivos? La, la, la mesa que, que, que ha moderado y, y preparado el, el doctor el doctor Pascual, Vicente Pascual, pues, pues ha tratado de analizar de, de buena mano eh, cuáles han sido o cuáles pueden ser esas, esas causas para no alcanzar objetivos de control lipídico. Estamos hablando de incumplimiento terapéutico, se han aportado soluciones, estamos hablando de inercia clínica como otra, otro motivo para no alcanzar objetivos y finalmente de, la, de las temidas intolerancias a estatinas, ¿no? Doctor Pascual Vicente, de, 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 de esas tres aspectos de incumplimiento, eh, inercia eh, e intolerancia, ¿cuál crees en tu opinión y un poquito lo que se ha desarrollado en la mesa la que mayor impacta sobre la práctica clínica para no alcanzar objetivos? Eh, la, el incumplimiento es fundamental. Si no se toman los pacientes lo que nosotros prescribimos, difícilmente eh, cumplirán los objetivos y eso puede redundar en que todavía intensifiquemos más el tratamiento farmacológico y si los pacientes eh, siguen sin cumplir, pues no conseguiremos los objetivos. En cuanto a cosas eh, publicadas recientemente que pueden hacer que mejoremos nuestra práctica clínica es el efecto de las estatinas en cuanto a las mialgias. Curiosamente se ha visto que en la mayoría de los casos, en un reciente artículo publicado en Lancet, se ha visto que esas mialgias eh, producidas por estatinas no son atribuidas, son atribuidas a las estatinas, pero en realidad no son eh, producidas por ellas, ¿no? con lo cual tendríamos que pensar muy mucho el retirar una estatina porque la discontinuidad del tratamiento con estatinas va pareja a un incremento de la morbo y mortalidad cardiovascular en mayor medida en aquellos pacientes de mayor riesgo cardiovascular. O sea que digamos que, que es la intolerancia a estatinas, ¿no? lo, lo que más está impactando en la, en la práctica clínica para que no alcancemos objetivos, ¿no? o, eh, o en gran medida. ¿no? Evidentemente la intolerancia, lo que muchos pacientes nos dicen que tienen, que normalmente son dolores musculares, reales o ficticios, hacen que nosotros y el paciente mismo retire la medicación y eso pues va parejo a un detrimento de su perspectiva en cuanto a la salud cardiovascular. Una vez eh, pongamos o prescribamos una estatina adecuadamente o una combinación de fármacos y polipemiantes, difícilmente eh, lo podemos retirar si no tenemos muy claro que esa estatina o ese tratamiento polipemiante da efectos secundarios que motivan un incremento de CPK o un eh, incremento importante de las trasaminasas que puedan determinar un secundarismo importante. Una vez está prescrito, el mensaje sería no aflojar en cuanto a la potencia hipolipemiante si no tenemos causas concretas que lo puedan motivar. Has hablado de, de ese metaanálisis y se ha citado y se ha citado en, en la mesa eh, y, y, y detrás de, de, de esos resultados que comentas está la idea sobrevolando el concepto 
nocebo, dracebo, ¿cuánto pesa eso realmente? ¿Cuánto hay eh, de, de realidad? ¿Cuánto hay de mito? Es decir... Eh... Pues en, en los, estudios de, de observ los estudios observacionales se ha visto que prácticamente un 10%, un 10 de las pacientes que están recibiendo estatinas tienen algún problema eh, en su salud que lo atribuyen al tratamiento farmacológico. Luego la realidad es que el 90% de esos problemas no son atribuidos al fármaco. Claro, si sí, eh, los dolores musculares pueden producirse por múltiples circunstancias, si coincide que esa persona está tomando estatinas y le han informado de forma, bueno, no diría errónea, pero eh, tiene interiorizado el concepto de que las estatinas le pueden hacer daño a los músculos, al final cualquier dolor muscular se atribuye a las estatinas cuando en realidad no es. Y lo que es más preocupante es que si se retira el fármaco se le hace un flaco favor a la salud cardiovascular de ese paciente. Muy bien, perfecto. Eh, eh, decíamos antes eh, aspectos eh, que condicionan eh, es, es el, el no alcanzar objetivos de control lipídico, el incumplimiento terapéutico. ¿Alguna receta para mejorar el incumplimiento terapéutico? El incumplimiento terapéutico creo que lo primero sería informar adecuadamente al paciente. Yo, muchas veces, el tratamiento con estatinas o con fármacos hipolipemiantes, la gente atribuye en buena lógica, que es un tratamiento para reducir el colesterol. Y eso es así, es correcto. Pero es un tratamiento que, a través de esa reducción del colesterol, lo que buscamos es una reducción de su riesgo cardiovascular. Yo les digo, este, esta pastilla es para que usted no le dé el infarto. Si le informamos correctamente que a través de esa reducción, muchas veces que tiene necesariamente que ser intensiva, de sus cifras de colesterol LDL, lograremos unas cifras bajas, si no está informado adecuadamente el paciente puede interpretar erróneamente que ha llegado al objetivo y aflojar en el tratamiento no hay que aflojar, hay que mantener porque precisamente buscamos a través de esa reducción del colesterol LDL que haya una reducción del importante riesgo cardiovascular que tienen muchos de estos pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular O sea, receta para el incumplimiento mejorar la información a los pacientes ¿no? Perder cinco que... minutos con cada paciente explicándole que no es solo la pastilla del colesterol, sino es la pastilla que le va a reportar beneficios en cuanto a su riesgo cardiovascular, hacer que en definitiva tenga menos riesgo de ictus, de cardiopatía isquémica o de arteriopatía periférica. Y esto que seguramente sí que lo entenderán, sobre todo si han tenido un episodio previo. Muy bien, y, y otra de, la, de, de, de los aspectos claves eh, que, que también sobre el que se ha trabajado en la... En, la, en las sesiones es el, el, el de la inercia clínica como problema subyacente para no alcanzar objetivos de control, ¿no? En esa misma línea, soluciones, decías, para, para mejorar, eh, doctor Pascual, para mejorar la, el incumplimiento, ¿información a los pacientes para mejorar la inercia clínica? Pues ahí sería, eh, en, bueno, sobre todo formación para los profesionales. Primero, conocer las guías de práctica clínica que nos marcan mayoritariamente objetivos estrictos y querernos esas guías. Nosotros también eh, mayoritariamente estamos convencidos del cumplimiento de los objetivos y eso hará que, habrá que trasladarlos a tantos y tantos compañeros de especializada o de atención primaria que a lo mejor no disponen de dicho conocimiento. O sea, el desarrollo en la práctica clínica de, son, de lo que son los estrictos objetivos que preconizan las, guías, las últimas guías en cuanto a, a objetivos lipídicos. Muy bien, pues yo creo que con esto damos cumplido resumen a lo que ha sido esta, esta mesa del Congreso de por qué no alcanzamos objetivos de control lipídico con el doctor Vicente Pascual. Muchas gracias, Vicente. Eh, seguimos. Seguimos. Muchas gracias, José Luis.